0: Capítulo 46 de la historia de la sagrada pasión del padre la palma. Del costado abierto del Salvador salió sangre y agua. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Et continuo exhibit sanguis et aqua. En sacando el soldado la lanza del costado del Señor, luego al punto salió tras ella una fuente de sangre y de agua que bañó todo el cuerpo y corrió hasta el suelo. ¡Oh abismo de la divina largueza! Siempre le queda a Dios algo que dar, y aunque había dado ya la vida, que es todo lo que un amigo puede dar por otro, y derramando al parecer toda la sangre por las heridas de los pies y de las manos, pero no era razón que faltase quedarnos a los pobres por una puerta tan principal, como se había abierto en su costado. Y así, nos dio por ella aquella poca sangre, que en las angustias de la muerte se había recogido al socorro del divino corazón, y como precioso licor que se derrama de vaso quebrado y roto, no quedó gota alguna dentro de él, y en testimonio de ello, con la sangre y tras de ella, salió agua también, por ser aquella la postrera sangre que tenía, y quedó el Señor en la cruz como una imagen viva y expresa de la divina bondad, abierto el corazón para darse y derramarse, y los brazos para recibir sus criaturas. El primero que gozó de este beneficio de la llaga del costado fue el soldado que la hizo, el cual, como es opinión recibida, se llamaba Longinos y era ciego. Y lo que es más verisímil, y afirmó San Isidoro, carecía de un ojo tan solamente. Pues como abriese el costado del señor, la sangre y agua que de él salía vino corriendo a hilo por la misma lanza, y le dio en las manos, y ungiendo con aquel sagrado licor sus ojos, le fue restituida perfecta vista en el cuerpo, y lo que es más, en el alma también, para que conociese con viva fe quién era aquel Señor que estaba muerto en la cruz. Y creyendo en Él, fue después bautizado de los apóstoles, y lleno de santidad vino a morir obispo y mártir, y de Él se hace fiesta en la iglesia a quince de marzo, Tanto fue el efecto que hizo en él la sangre y agua que le alcanzó del costado del Señor. La demás que corría en el suelo, dice Nicéforo, que la Virgen, que estaba allí cerca, y el discípulo amado, la recogieron en un vaso, la guardaron con toda piedad y reverencia. Y pues, dice el evangelista, que de su costado salió sangre y agua, no fue humor flemático como algunos imaginaron, sino agua verdadera, que manó milagrosamente de su cuerpo. Como también fue milagro salir sangre de un cuerpo ya difunto. Lo cual ordenó así el Señor, para probar con tan claro testimonio que su cuerpo no era fantástico, sino verdadero. Porque por la sangre se mostró que su cuerpo era compuesto de los cuatro humores, y que era compuesto también de los cuatro elementos, se mostró por el agua, que es uno de ellos. Y es mucho de advertir con cuánto peso de palabras confirma el evangelista la verdad de aquesta historia, cuando dice, uno de los soldados abrió su costado con una lanza, y luego al punto salió de la herida sangre y agua. Y el que lo vio por sus ojos es el que da testimonio de ello, y él sabe y está cierto que dice en ello la verdad, para que vosotros también seguramente lo creáis. Y es cierto que no dijera estas palabras con tanto encarecimiento si no entendiera que en esta sangre y agua que salió del costado del Salvador estaba encerrado no solamente grande milagro, sino también muy gran misterio. Y cual sea este misterio, el mismo evangelista que lo vio y lo notó estando al pie de la cruz y lo escribió en su evangelio, lo declara por estas palabras. Quis est mundum, ni si qui credit quoniam Jesus est filius Dei, que est cui venit per aquam et sanguinem Jesus Christus, non in aqua solum, sed in aqua et sanguine, et spiritus est qui testificat quoniam Christus est veritas. Quien es, dice, el que vence el mundo, sino el que cree que Jesús es hijo de Dios, el cual nos enseñó con su ejemplo a pisar las honras vanas, y menospreciar las riquezas y huir de los deleites y regalos de la carne y nos predicó la vanidad de los bienes presentes y nos ganó y prometió los venideros ninguno pues vence el mundo sino el que cree que Jesús es hijo de dios y por eso sigue su ejemplo como acertado y cree su doctrina como verdadera y espera sus promesas como seguras y ciertas y se vale de su sangre para alcanzar perdón de sus pecados y goza de su gracia para vencer las batallas presentes, y participa de sus merecimientos para entrar en los bienes venideros. Y est qui venit per aquam et sanguinem Jesus Christus, non in aqua solum, sed in aqua et sanguine. Este de quien vamos hablando, y de quien hemos de creer que es Hijo de Dios, es Jesucristo, que vino al mundo por agua y por sangre, no en agua tan solamente, sino en agua y sangre. El precursor San Juan Bautista vino en agua tan solamente como él lo dijo. Yo no bautizo más que con agua, y así su bautismo no tenía eficacia para lavar las culpas. Pero el bautismo de Jesucristo tiene eficacia para lavar las culpas por virtud de su sangre que derramó en la cruz, porque Jesucristo vino por sangre. Y de aquí es, que muchas veces en el discurso de su vida juntó el Señor estas dos cosas, agua y sangre. Porque niño de ocho días derramó lágrimas junto con la sangre de la circuncisión. Y en la última cena lavó los pies a los discípulos con agua para darles a beber su sangre, y en el cáliz mezcló agua con el vino que había de convertir en su sangre, y en el huerto, puesto en agonía, juntamente con el sudor, salió la sangre. ¿Quién dirá en el discurso de su pasión cuántas lágrimas salieron de sus ojos junto con la sangre que salió de sus venas? Pues dice San Pablo que en el tiempo que le duró la vida ofrecía sus oraciones a Dios con grande clamor y con muchas lágrimas. Finalmente, después de muerto, salió de su costado agua verdadera y sangre. Vino pues Jesucristo no en agua tan solamente, ni tan solamente en sangre, sino en sangre y en agua, para mostrar el efecto que había de hacer su sangre, que era lavar las manchas de los pecados. Y por eso dijo San Juan que uno de los ancianos que estaban delante del cordero, mostrándole los santos vestidos de ropas blancas, le dijo, ¿estos que están vestidos de ropas blancas, quiénes son y de dónde vinieron? Y respondió, señor mío, eso tú lo sabes. Y dijo el viejo, ¿estos son los que vinieron de muchas y grandes tribulaciones y lavaron sus ropas y las blanquearon en la sangre del cordero porque aunque de buena razón las ropas que se mojasen en la sangre habían de quedar teñidas en su color pero la sangre del cordero aunque en su sustancia es sangre pero en el efecto lava y blanquea las vestiduras como si fuera agua y por eso Jesucristo vino por agua y por sangre y no en agua tan solamente, sino en agua juntamente y en sangre. Et Spiritus est qui testificatur quoniam Christus est veritas. El espíritu es el que da testimonio de que Jesucristo es la verdad, porque en la ley vieja, cuando era tiempo de sombras y figuras, vino también Moisés, fiel ministro de Dios, y vino con agua y con sangre, porque la primera señal que hizo para azotar los egipcios y castigar la dureza del faraón y probar que venía en nombre de Dios fue convertir todas las aguas en sangre, y la postrera señal con que acabó de quedar libre su pueblo fue dejar ahogados los mismos egipcios en el mar, que por ser y llamarse mar rubio o bermejo era representación de agua y de sangre. Todas las carnes de los sacrificios se lavaban con agua, la cual quedaba con esto mezclada con sangre, y rociando con ella se quitaban todas las inmundicias e irregularidades de la ley. Aquella piscina de Jerusalén en que sanaban los enfermos de cualquier enfermedad cuando era movida por el ángel, dicen muchos que era del agua ensangrentada con que se lavaban estos sacrificios. Y el mismo Moisés para dedicar el testamento viejo y confirmar aquel asiento que entonces se hacía entre dios y los hombres y para consagrar el tabernáculo y todos los vasos que habían de servir en el ministerio de él para el culto divino tomó sangre de cabrones y de becerros mezclada con agua y con ella roció el libro de la ley y todo el pueblo y el tabernáculo y los vasos y apenas había cosa en aquella ley que no se purificase con sangre y con agua pero aunque en aquella ley había sangre y agua, mas era todo sombra y figura, y como ceremonias muertas sin espíritu y el mismo espíritu, que fue comunicado en la ley de gracia, dio testimonio de que Jesucristo era el cuerpo de aquellas sombras y la verdad de aquellas figuras. Porque si bien la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad fue hecha por Jesucristo y por eso, no sin causa, quiso el Salvador que después de muerto le abriesen el corazón, que es el principio de la vida y oficina de los espíritus vitales, sino porque se entendiese que el agua y la sangre que de allí salían no eran cosas muertas y flacas, sino vivíficas y eficaces, y que iban envueltas con su espíritu para la vida y remedio del mundo. ¡Oh sangre preciosísima con que somos redimidos! ¡Oh agua limpísima con que somos lavados! Agua con que somos reengendrados en el ser divino y espiritual y sangre con que somos sustentados y alimentados en él, oh muerte con que resucitan los muertos, oh espíritu que salió del pecho de Cristo con que se alientan todos los vivos, salió pues de su costado agua y sangre, qué cosa más limpia que esta sangre y qué lejía más fuerte que esta agua con que por virtud del Espíritu Santo somos purificados y blanqueados. Y es así que la sangre de Jesucristo tuvo eficacia de limpiar nuestros pecados por virtud del Espíritu, esto es, por estar unida con la divinidad y persona del Hijo de Dios, y de lo cual tomó su valor, o porque fue derramada por virtud del Espíritu Santo, que interiormente movía a Jesucristo nuestro Señor, para que derramase su sangre por solo el amor y obediencia de Dios. Por lo cual dijo el apóstol, si la sangre de los toros y cabrones y el agua mezclada con las cenizas de la vaca bermeja, que eran cosas muertas y sin espíritu, limpiaban empero a los que estaban inmundos, según la ley, cuánto más la sangre de Jesucristo, que se ofreció a sí mismo como hostia limpia y sin mancilla en el fuego del Espíritu Santo, tendrá vida por virtud de este espíritu, para limpiar nuestras conciencias de las obras muertas y resucitarnos a nueva vida, para que con obras de vida sirvamos y agrademos a Dios vivo. Asimismo, el agua tiene fuerza de lavarnos y renovarnos y reengendrar en el nuevo ser espiritual de la gracia, no por sí misma, sino por virtud del Espíritu Santo, según lo dijo el mismo Salvador a Nicodemus. Necesario es nacer otra vez de nuevo, y si alguno no renaciere del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de los cielos. De manera que el agua, que por sí misma era estéril, recibe virtud del Espíritu Santo para reengendrar en Cristo a los bautizados. De esta manera fue reengendrado el nuevo pueblo de Dios con agua y con sangre, por virtud del Espíritu Santo, Y se estableció y confirmó la nueva ley de gracia y del testamento nuevo entre Dios y los hombres, con la sangre y agua que manó del costado de Jesucristo. Así como antiguamente también, en figura de esto, el testamento viejo se había dedicado con agua mezclada con sangre de animales. Porque habiendo leído Moisés a todo el pueblo el libro de la ley, en que se contenían todas las cosas que Dios mandaba a su pueblo y las que prometía hacer con él, El pueblo se obligó por su parte al cumplimiento y obediencia de estos mandamientos, y Moisés, por parte de Dios, y como ministro suyo, se obligó a que serían ciertas y firmes todas las promesas. Y para mayor firmeza de este asiento, tomó sangre de los sacrificios y agua juntamente, y por lo que tocaba a la parte de Dios, roció con ella el libro de la ley y después a todo el pueblo, por lo que tocaba a la suya. Y dijo Esta es la sangre con que se confirma el testamento que hace hoy Dios con vosotros. Et Spiritus est qui testificatur quoniam Christus est veritas. El Espíritu Santo da testimonio de que Jesucristo es la verdad de estas figuras porque, ¿qué tiene que ver el pacto y testamento que hizo Dios por medio de Moisés con el pueblo antiguo? con el testamento que hizo por medio de Jesucristo en favor de la Iglesia hasta el fin del mundo. Porque los mandamientos de aquel eran pesados y las promesas temporales, y así la sangre con que se confirmó hubo de ser de brutos animales. Pero en el tiempo presente de la gracia, los mandamientos son suaves y de amor, y las promesas de los bienes eternos y la sangre con que se confirmó, la misma que derramó Jesucristo y así como Moisés, después de haber leído la ley, roció el libro y el pueblo con agua y sangre de animales sacrificados, así el verdadero Moisés, desde el lugar alto y eminente, leyó a toda la iglesia que había de ser hasta la fin del mundo, todo lo mejor y más perfecto de la ley y mandamientos de Dios. Y el libro no era otro que el mismo que estaba desplegado, como libro abierto en la cruz, y mostraba escrita con sangre en sus ilustrísimos ejemplos la perfecta obediencia de los mandamientos de Dios. Y no hay otro libro en que podamos mejor leer en qué cosas y de qué manera debe ser Dios obedecido y honrado, como es Jesucristo crucificado, el cual, como dueño y fiel medianero, ofrecía al Eterno Padre por los suyos el riquísimo tesoro de sus merecimientos, Y de parte de ellos ofrecía también una obediencia de sus mandamientos, tal y tan perfecta, que fuese a imitación de aquella suya, de que el Padre mostraba estar agradecido. Pues por no perder la obediencia, perdía la vida hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por el contrario, de parte de Dios prometía a los hombres el perdón de sus pecados, el socorro de su gracia y el premio de la gloria todo lo cual tenía él pagado copiosamente, con el valor de sus preciosos trabajos y con su vida y su muerte. Y hecho este asiento entre Dios y los hombres, y estando ya muerto y quedando con su muerte firme y valedero el Nuevo Testamento, porque no faltase para su firmeza ninguna solemnidad de las que habían sido figuradas en el viejo oh gloria del crucificado, salió de su costado la sangre y agua, con que fuese rociado el libro de la ley nueva y el pueblo escogido y llamado de Dios para guardarla y gozar de las promesas de ella. Y porque el libro principal en que se leen los mandamientos y los consejos de la ley de gracia es Jesucristo crucificado. Y este mismo Señor, como medianero entre Dios y los hombres, estaba para con los hombres en nombre de Dios, como verdadero Hijo de Dios y para con Dios estaba en nombre de los hombres, como verdadero hombre, cabeza de todos los hombres. De aquí es que este mismo Señor, para cumplimiento de toda solemnidad, en nombre de las dos partes que se obligaban, y como libro en que se contenían los mandamientos y promesas de su testamento, él mismo, arrojando una fuente de sangre y agua que salía de él como verdadero y único sacrificio, se bañó a sí mismo con ella como sumo sacerdote de la ley de gracia, y después, consiguientemente, a su cuerpo místico que es la Iglesia. Y todos los que son llamados a ella son rociados con esta sangre y agua en la participación de los santos sacramentos, y ninguno es escogido en la eterna predestinación de Dios a la santificación de su alma y a la obediencia de los mandamientos divinos, que no sea por medio de este rocío de la sangre de Jesucristo, como dijo el apóstol San Pedro. Petrus Apostolus Jesucristi electis, advenis, etc., in sanctificationem spiritus in obedientiam et aspersionem sanguinis Jesucristi. Estos son los testigos abonados que tenemos de que Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios y Redentor y Santificador de los hombres. Cuiam tres sunt cui testimonium dant in caelo, Pater, Verbum et Spiritus Sanctus. Et tres unum sunt et tres sunt cui testimonium dant in terra, Spiritus, Aqua et Sanguis. Et tres Unum sunt. Tres son, dice el evangelista, los que en el cielo dan testimonio de que Jesucristo es verdadero Dios. El Padre Eterno, que en el río Jordán y en el monte Tabor dijo, este es mi hijo muy amado. Y el verbo que dijo, yo y mi padre somos una misma cosa. Y el Espíritu Santo que bajó sobre él en figura de paloma, y por medio de los apóstoles, Dio testimonio de su divinidad e inspiró la fe para que los hombres le creyesen. Y estos tres testigos son una misma cosa en su sustancia y concordes en su dicho y testimonio. Y otros tres testigos hay sobre la tierra que dan testimonio de que es verdadero hombre. Conviene a saber su espíritu, que espiró en la cruz, y su cuerpo, que quedó colgado en ella, del cual manó agua y sangre, y no puede ser sino hombre verdadero quien tiene verdadera alma y verdadero cuerpo. Y alma verdadera es en cuya presencia vive el cuerpo y por cuya ausencia muere. Y cuerpo verdadero es el que está compuesto de los cuatro elementos y de los cuatro humores. Y tal es aquel cuerpo del cual después de muerto salió agua y sangre. Luego, tres, son los que dan testimonio sobre la tierra de que Jesucristo es verdadero hombre, su espíritu que espiró en la cruz y el agua y sangre que salieron de su cuerpo, y todos tres testigos son unánimes y conformes en este testimonio. Y estos mismos nos enseñan que Jesucristo es nuestro santificador y redentor, pues dio por nosotros su precioso espíritu en manos de su Padre y nos rescató con su sangre y nos lavó con el agua del santo bautismo. Y no pudo ser sino verdadero Dios y Redentor, quien dio agua que por virtud del sacramento nos reengendrase y derramó sangre que tuviese valor para el rescate del mundo. De esta manera estaba por una parte el cuerpo del Salvador colgado de la cruz en lugar público e infame. Por otra parte, su sangre preciosa presentada en el acatamiento divino para remisión de nuestros pecados y rescate de todo el mundo lo cual estaba figurado en los sacrificios que antiguamente se ofrecían por algún pecado, como altamente lo ponderó el apóstol en la Carta a los Hebreos. Aquellos animales, dice, cuya sangre es llevada por el sumo sacerdote y ofrecida en el Sancta Sanctorum por algún pecado, sus cuerpos son sacados fuera de los reales, para ser allí consumidos y abrasados. Porque así lo manda Dios, que los becerros y cabrones que habían de ser sacrificados por el pecado de los sacerdotes o príncipes o de todo el pueblo fuesen traídos delante de la puerta del tabernáculo y poniendo las manos sobre su cabeza los que habían cometido el delito fuesen allí sacrificados y desde allí la sangre fuese llevada por el sacerdote a lo interior del tabernáculo y el cuerpo sacado fuera de los reales para ser allí quemado. Y porque esto se cumpliese y respondiese bien la figura a la verdad, Jesucristo Señor nuestro, habiendo de santificar su pueblo con su sangre, él padeció fuera de la puerta de la ciudad, y su cuerpo estaba colgado de un madero en el campo, en el lugar común de los otros ajusticiados. Exeamus igitur adeum extracastra, improperium meius portantes, non enim avemusic manentem sed futuram inquirimus. Y pues él padece fuera de la ciudad, salgamos nosotros a él, y salgamos como él salió, llevando su cruz, y hechos particioneros de sus improperios y de sus dolores, salgamos de nuestro regalo y de nuestra honra, salgamos de nuestras casas y de nuestras tierras, y salgamos de nosotros mismos. Y para salir de esta manera, la cruz es la que nos llevará, si nosotros la llevamos a ella. Y si las tribulaciones y apreturas llegaren a tanto que nos quieran echar de aqueste mundo, no nos pese de salir del mundo, pues salimos a aquel Señor que padeció fuera de la puerta de la ciudad para vencer el mundo. Y si los que son huéspedes y están de paso en una ciudad no les pesa de salir de ella por caminar y estar de asiento en otra, no nos pese a nosotros, que nos arroje de sí el mundo, pues no tenemos en él cuidado permanente, y andamos en busca de la venidera que es eterna y está fuera del mundo. Fin del capítulo 46.